0: Herzlich willkommen zu einem neuen MANOVA-Gespräch. Mein heutiger Gast ist unser MANOVA-Moderator Walter van Rossum, den wahrscheinlich alle kennen. Und heute eben endlich mal als Gast, weil du ja auch viel zu sagen hast. Du hast sehr lange beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet, 40 Jahre. Bist du so seit 20 Jahren vor allem auch medienkritisch. Du durftest das auch lange dort machen. Und, ähm,
1: ja, ja. <lacht> Ein bisschen, ja.
0: Können wir, ja genau, da gehen wir gleich drauf ein. Und du hast ja. ein neues Buch geschrieben, im Massel Verlag ist das erschienen, das heißt The Great Reset, so wie deine Sendung bei uns, Alternativen in Recht und Medien. Und da versuchst du einmal so die, was passiert ist in der Corona-Pandemie zu skizzieren und aber auch die Errungenschaften der Gegenkultur. Um auch mal Bilanz zu ziehen, was haben wir eigentlich erreicht, und zu schauen, ob uns das vielleicht auch neue Kraft gibt. Und deshalb freue ich mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir darüber zu sprechen. Herzlich willkommen. Ja. Ähm, vielleicht können wir zuerst mal auf deine Biografie eingehen, weil ich jetzt nicht weiß, wie viele Leute dich wirklich so gut kennen von vorher, dass die wissen, wie lange du auch im Öffentlich-Rechtlichen tätig warst. Ähm, ähm,
1: meine erste Sendung habe ich 1981 im Deutschlandfunk gemacht, ähm, da war ich 27 Jahre alt, und oft oh, kannst du dir mein Alter errechnen. Äh, und dann bin ich, äh, ich weiß nicht mehr, was letztes Jahr, äh, nee, ich glaube 21, äh, 2021 mit einem kurzen Brief entlassen. Und ich war auch nie festangestellt, ich war immer frei, äh, und wollte das auch immer sein, habe viel für WDR, Deutschlandfunk und für die Zeit und die FAZ und manchmal für den Spiegel oder die Süddeutsche geschrieben. Ich war aber schon lange also medienkritisch, du hast es angedeutet. Mhm. Nur, dass diese Medienkritik, die würde ich heute nicht mehr aufmachen wollen, das das neue Kapitel begann mit Corona und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hätte das alles nicht für möglich gehalten. Ich war vollkommen verblüfft darüber. Und dass wir es eben jetzt an Medien erleben, hat nichts mehr mit dem zu tun, was es bis 2020 gab es, da gab es ein bisschen Vorläufertum, das kam nicht ganz alles aus nichts, aber das war ein radikaler Bruch, ähm, der, der mich auch beschäftigt hat. Und die, ähm, der Rauswurf aus dem DDR, das äh, hatte was gut. Ich hätte das selbst eigentlich schon längst gehen sollen. Wir passten nicht mehr zueinander. Mhm. Und ähm, das war eine alte Sentimentalität. Und als dann dieser Brief kam, also so ein paar Stunden von einer neuen Produktion, das war wirklich völlig albern, äh, da war ich eine halbe Stunde lang ein bisschen konsterniert. Meine Freundin Frieden, äh, und nach einer halben Stunde habe ich gesagt, alles gut, äh, tschüss, und ich habe nicht mehr dran gedacht. Und das ist schon zeichnend, also nach 40 Jahren. Ähm, ich will nicht verschweigen, dass der Anfang damals grandios war. Ich hatte mit tollen Leuten zu tun. Ähm, und die haben mir sehr viel geholfen. Das hat, war einfach ein tolles Arbeiten und Leben damals. Aber das ist schon lange vorbei. Und daran habe ich eine gute Erinnerung. Aber an die, die letzten Jahre habe ich eigentlich nur versucht, unterm Radar zu bleiben. Und äh, ja, das ist keine gute Antwort. Ich habe... Ähm, Gestern schon dem Roland gesagt, durch solche Leute wie euch habe ich dann einfach nochmal, ich wollte vorher aufhören mit Medien. Ich habe ja irgendwie einen anderen Job gesucht und ähm, ich will in diesem Betrieb nicht mehr auftauchen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man das macht, was wir jetzt machen oder mhm. ich mit bei euch machen darf, mit wunderbaren Leuten. Und ähm, dass das eine, ich glaube, ich ähm, ich bin aber befreit von dem von dem Ganzen. Ich habe nicht gemerkt, wie viel auf meinen Schultern da immer war. Also nicht äh, wie viel Pression, wie viel Anpassung und so weiter und so. Das habe ich nicht äh, im Detail gespürt. Und jetzt ähm, fühle ich mich deutlich munter und mir selbst näher.
0: Und kannst du vielleicht beschreiben, was jetzt so der Unterschied ist zwischen der Arbeitsweise, die du dann do damals dort hattest und jetzt bei uns? Also was so das Hauptmerkmal für dich ist, was, wo sich das jetzt unterscheidet, du warst ja dort auch freier Mitarbeiter, wie bei uns auch.
1: Ja, ähm, natürlich hast du es mit einem riesen Wasserkopf zu tun und mit äh, allem Möglichen. Du hast gewisse Vorteile, die ich heute dann auch nicht mehr so toll finde. Du hast einen Studioplatz und da wird einen, einen Tag lang geschnitten an allem Möglichen. Und ich habe aber kapiert im Laufe der Zeit, dass die Leute diese manchmal unordentlichen Sendungen mit technischen Störungen und äh, akustischen Pannen und äh, all dem und auch Längen, die ich früher rausgeschnitten hätte, die Leute wollen das, weil das authentisch ist. Und diese äh, zurechtgeflickten und äh, verschönten und tubierten Dinger, den glauben sie nicht mehr. Die glauben lieber eher dem, etwas schmuddelig, das musste ich mich daran gewöhnen, ähm, äh, aber ich finde das sehr gut. Und sonst, ich, ich habe in diesen Läden, ich habe nur mal wenig Fernseh gemacht, das geht schon überhaupt nicht. das sind völlig durchgeknallte Menschen. Ähm, Im Hörfunk hatte ich eigentlich immer mit ein paar Leuten zusammengearbeitet und da war immer offene Tür und das war, das war einfach sehr angenehm. Also ähm, ich konnte nicht machen, was ich wollte, aber äh, war schon sehr frei, außer in dem, was dann äh, abgeliefert wurde. Ich habe im Deutschlandfunk noch vor um fünf oder sechs Jahren sehr kritische Feature gemacht. Da musste jedes Mal die Redakteurin zur Intendanz gehen und die fragte dann, ist das Deutschlandfunk-like? Dann sagt sie, das wüsste sie nicht, was Deutschlandfunk-like ist. Aber ob irgendwas falsch wäre oder nicht richtig wäre, das zeigt, dass wenn man als Redakteur ein bisschen Charakter hatte, konnte man auch damals noch sehr viel machen.
0: Das ist, ein das toller, ist
1: mittlerweile ganz gestorben. Das
0: ist ein toller Übergang zu deinem Buch, weil da hast du äh, von Charakterschwäche geschrieben und ich kann mir dann vorstellen, also als ich das gelesen habe, du äh, hast im Prinzip ehemaligen Kollegen vorgeworfen, sie hätten Charakterschwäche und dass das auch eine der Hauptursachen dafür ist, dass die Medien so versagen ähm, und dann. Verstehe ich aber auch, warum die Menschen das natürlich nicht annehmen können, diese Kritik. Sie haben es ja dann als Beleidigung bezeichnet, während du sagst, es ist doch eigentlich eine Tatsache. Und ich persönlich frage mich auch, ob unsere ganze Gesellschaftsanalyse und die innergesellschaftliche Krise nicht eher eine innenmenschliche Krise ist, weil das im Prinzip jeden von uns betrifft. Und wir könnten uns eigentlich immer selber fragen, würde ich anders handeln, wenn ich diesen Druck hätte, von dem du gerade gesprochen hast, dieses, wenn man schon spürt, etwas darf vielleicht nicht gesagt werden und dann habe ich dieses Privileg von dem Studio nutzen nicht mehr. Ist das jetzt so wichtig, das so zu kritisieren und so klar zu benennen oder und ob es letztendlich genau daran liegt, dass wir zu viele charakterschwache Menschen haben oder das ob ist, wir selber ja, unseren Charakter stärken <lacht> könnten, um sowas zu vermeiden? Wir bei MANOVA möchten mit unabhängigem Journalismus die Spaltung überwinden. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns dabei unterstützen mit einer kleinen oder gern auch größeren Spende. Vielen Dank.
1: Das ist immer noch das Phänomen, dass wir sozusagen wir, ab März 2020 eine Oberwelt hatten, die uns in eine Parallelwelt eingeschlossen hat. Nicht wir haben die gegründet, sondern wir sind dahin, noch bevor wir wussten, was wir eigentlich genau protestieren wollten oder gegen was oder wie wir den Protest ausformulieren wollten, waren wir schon weg als Querdenker, Spinner, Antisemiten. Ich weiß nicht, was was alles unendlich lächerlich ist. Und die Oberwelt ähm, hat zugeguckt dabei, ähm, ohne ohne eine Trennung zu vergießen und hat zum Teil auch diese Trennung ähm, mitbetrieben. Und das war für mich eigentlich auch der Kulturschock und ähm, der Zivilisationsbruch. Es hat einfach... Es ist alles kollabiert, also angefangen ja. beim guten Benehmen äh, bis zu den Medienwissenschaft, ähm, äh, was noch. <lacht> ähm, das, das hätte ich nicht für in annähernd für Möglichkeiten, dass das so kommt. Und so kam es. Und bis heute habe ich Mühe zu verstehen, dass dass da Kommunikation ge gekappt wurde, also kriminalisiert wurde oder für irre erklärt wurden. Das sind Leute, mit denen ich lange verkehrt habe, mit manchen sehr freundschaftlich, mit manchen immerhin als ähm, äh, gute Bekannte oder irgend sowas. Und die ähm, das, die, die Gründung, der, das bei uns wegsortiert hat, das hat ja nicht nur was mit uns gemacht, sondern auch mit denen. Die haben sich selbst auf eine unglaubliche Weise entwurzelt. Und ähm, das ist verblüffend, ich kann es noch nicht, es, ist, es wirkt wie ferngesteuert, dass Leute, die ich gut kannte, mit denen ich auch politischen Dissens hatte, ist ja, mhm. ich habe spielerisch darüber geredet, dass die sich auf einmal aufgeblasen haben und mir alle möglichen Vorwürfe gemacht haben und ähm, die Oberwelt hat sich auch getrennt, sie hat sich entwurzelt, die darf sich nicht mehr an das erinnern, was sie vor fünf Jahren noch gesagt hat. Also beim Ukraine-Krieg ging das auch, das war ja eigentlich nochmal eine Steigerung gegenüber ähm, gegenüber Corona. Da konnte man ja immer noch denken, gut, das ist eine reale Gefahr, aber wir alle tun nicht, dazu bist du zu jung, aber wir mhm. haben 70 Jahre Verständigungspolitik am Rücken und haben da auch immer dran geglaubt und es gab durch den russischen Angriff auf die Ukraine ähm, überhaupt keinen kein Grund davon Abstand zu nehmen. Gerade dann wäre die Verständigung wichtig gewesen. Mhm. All das haben die Leute vergessen und aus sich rausgeholt. Und ähm, ich habe letzte Mal mit jemandem gesprochen, der eine Journalistenschule besucht hat und gesagt, er könne nicht verstehen, wie Leute derartig konnten schlechten Journalismus machen, wenn sie doch mal alle auf einer Schule machen. Das sind Elementar- ist Fehler. oder Fehler kann man das schon nicht mehr nennen. Das ist eine völlige Umwertung des Journalismus. <lacht> Pardon. der hat mit dem, äh, mit dem Berufsbild äh, und mit den Techniken dieses Shops überhaupt nichts mehr gemein, abgesehen von, von moralischen und so weiter Einstellungen. Aber ja, also dieser, der Zivilisationsbruch gilt eigentlich auf beiden Seiten. Und ähm, ich habe gedacht man, wir waren ja jetzt so drei Jahre eigentlich in der Dauer Defensive und auch wieder Offensive und dann nach einem gewissen Moment dachte ich, mein Gott, wir sind ja wirklich in einer Parallelgesellschaft. Eine Freundin sagte mir, die mich mag, aber mein, meine Gedanken da nicht, ich habe meine Manöver Diskussion mit dir gesehen, die kannte mich auch als WDR-Moderator und so, ich verstehe das gar nicht, worüber ihr redet. Da habe ich gemerkt, ich versuche gar nicht mehr, mit denen zu mhm. reden, ich rede nur noch für uns, mit uns. Ähm, und das kann von mir aus auch so bleiben. Äh, nicht wir haben die Kommunikation gehabt, mhm. sondern die. Und ähm, dann habe ich gemerkt, mit wem rede ich denn eigentlich? Und dann kam ich zu dieser Idee der Parallelgesellschaft, die wir nicht gegründet haben, die wir aber jetzt sozusagen für uns gründen müssen, wir finden uns da mit Leuten zusammen, die wir vorher nicht kannten, ähm, die wir dann aber doch äh, wie Freunde begrüßt haben, weil wir mit denen reden konnten. Aber das sind völlig andere. Ich ähm, habe mit rechten Leuten Kontakt, die hätte ich früher weiträumig umfahren. Ähm, und ja, und mit, mit Millionären und ganz Armen, mit Ungebildeten und sonst wem. Ähm, und wir müssten mal zur Kenntnis nehmen, was wir, wer wir sind, wie viele wir sind. Ich glaube, wir sind sehr viele. Mhm. Ähm, und wie wir für uns einen Pluralismus wiederherstellen, also ohne, dass wir mobben. Äh, ich habe sehr viel gegen die AfD, aber ähm, in ein paar Punkten haben wir leider, in zentralen Punkten haben wir leider große Übereinstimmungen. Ähm, das ist auch alles ein Novum für uns. Und wir müssen das in der, in der Szene etablieren, ähm, diesen Pluralismus herstellen. Wir müssen uns zur Kenntnis nehmen und überlegen, was wir, auf was wir hinaus wollen. Ich merkte, dass manche Leute ähm, sich noch nicht klar gemacht haben, ob sie, ob sie ähm, in der Parallelgesellschaft bleiben wollen oder ob sie letztlich wieder zurück zur alten Normalität, das halte ich für vollkommen ausgeschlossen, die gibt es nicht. Wir werden hier in, diesem, in unserem Ghetto weiterleben müssen und uns an uns orientieren müssen und Gedanken machen. Ähm, es ist sehr schwer zu sagen, wie viele wir sind, aber ich glaube, es ist schon fast ein Viertel der Bevölkerung, die mit dem Herzen bei unserer Sache ist, ähm, die sich nicht vielleicht geoutet haben oder, oder sich nicht leisten können, öffentlich aufzutreten, aber es sind sehr viele Leute und die müssen miteinander ins Gespräch kommen und durchaus eben auch ins kontroverse Gespräch. Aber wir müssen das, das wiederherstellen, was da oben kaputt gegangen ist, dass man auch über bestimmte Grenzen sprechen kann. Und ähm, dann habe ich, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, ahnte ich nicht, wie viel Stoff das ist. Und das Buch ist wirklich nur eine Skizze, ein Ausschnitt. Mhm. Ich habe Seiten entdeckt, äh, Autoren und Leute, die, 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 die ahnte ich nichts von großartig, großartig.
0: Und ich finde, das ähm. ist ein wichtiger Punkt, weil wir ahnen gar nicht, was es eigentlich auch alles gibt. Das ist ja auch so ein bisschen unser Anliegen, mein Anliegen seit fünf Jahren. Vorher bei Rubicon, jetzt bei Manova mit der Mutredaktion eben all die Projekte zu zeigen, von denen wir noch gar nichts wissen, weil die überhaupt keine Aufmerksamkeit kriegen, weil sie halt klein sind. Weil viele, äh, die systemkritisch sind und das schon seit Jahren und schon an Alternativen arbeiten, die haben halt, äh, die sagen sich, äh, lokal handeln und globale Strategie. Aber sie handeln eben lokal und das sind kleine Sachen, wo man den Eindruck hat, äh, das bringt dann gar nicht viel und unterschätzt eigentlich die Macht, die das hat, wenn man das dann alles zusammensieht. Weshalb dein Buch eben eine tolle Skizze ist, also ein wichtiger Anfang, um erstmal zu sehen, was haben wir denn geschafft. Und du hast ja auch geschrieben, wir haben Großartiges geleistet. Vielleicht kannst ja, du darauf die, noch das,
1: Ich habe ja nur die beiden, auch das noch, diese Einschränkungen, mhm. nur die beiden Bereiche Medien und Rechte. Mhm. Es kommt ja. im November das zweite Buch von Uli Gaussmann, da geht es um Wirtschaft und Finanzen. Da geht es auch um die Sachen, die du gerade, glaube ich, angesprochen hast, wie viele Leute vorher schon angefangen haben, sich aus dem System zurückzuziehen und das System aus sich auszutreiben, die autark sind und die gar nicht von sich reden wollen. Also die mhm. Die haben äh, mit einem gewissen Grund, bleiben die auch ruhig und machen ihr Ding. Ähm, aber im Bereich Medien, das Wichtige ist, wir haben Kommunikation hergestellt und ein enormes Maß an Wissen. Es, ähm, es ist wahnsinnig verblüffend, was wir, ähm, keiner von uns war ja jetzt virologisch äh, besonders vorgebildet oder die allermeisten nicht, was wir uns drauf geschafft haben über über all diese. Wir haben sehr konsistente, äh, ich finde auch intelligente und äh, komplexe ähm, Antworten für was wir wollen. Und das ist im gewissen Sinne strategischer Vorteil, weil die da oben wissen nicht, was wir denken. Wir wissen auch, was die denken. Mhm. Ähm, und das Wichtige ist die Kommunikation und das merke ich ja auch immer, wenn ich, die Gespräche für Manova mache und dann kommt bei YouTube die Kommentare, da sind die Leute sehr oft einfach unheimlich dankbar, dass, dass es die Stimmen gibt, dass die, die leben, Chemie, nee, alte Biologie, ältere Biologielehrerin schrieb mir, ich bin hier auf dem Land, werde gemobbt noch und noch, ohne euch würde ich verrückt werden. Ähm, also die, die Kommunikation wiederherstellen. Ähm, ohne dass man jetzt sozusagen Klumpen bildet, da ist ein ungeheuer viel Differenz, äh, unterschiedliches und äh, stilistisch unterschiedliches, inhaltliches und der Form und so weiter und so weiter. Das finde ich ganz toll, dieses heterogene, wilde und so weiter. Das ist das, was auf der, der Medienseite gelungen ist. Was ich auch mal mit versuche zu beschreiben, ist die neuen die neuen Repressionen, die neuen Herausforderungen für uns, das nimmt ja äh, ist ja schon längst in Gesetzesform gegossen. Das alles hat sehr totalitäre Ausmaße. Das ist nicht so ein bisschen repressiv oder ein bisschen Zensur. Ähm, und ich versuche immer zu beschreiben, also zu sagen: auf was mussten wir reagieren? Diese YouTube-Schließung, was bedeutete das zum Beispiel für KenFM? Ein Typ, den sie ähm, wirklich krank gemobbt haben, auf eine widerliche Weise, die die... Ähm, da kann es einem schon schlecht werden. Und auf der Rechtsseite, das ist dann der zweite Teil des Buches, ähm, ist, ist eben auch viel entstanden an, bin befreundet mit dem Anwalt Alexander Christ, das ist ein äh, hochgebildeter, bürgerlicher Anwalt, sehr erfolgreicher Anwalt, der sagt, ich hätte in meinem Leben nicht geträumt, wie weit raus ich mal aus meinem äh, Tritt komme. Und so geht es vielen Anwälten äh, und die haben, sagen Hilfsorganisationen gegründet. Jetzt haben sie bei dem, mit dem ZAF, das ist ein unglücklicher Name, wie ich finde, ähm, Zentrum für Aufklärung, Aufarbeitung und so weiter, ähm, große ähm, Dokumentationen angelegt. Wie viele Hausdurchsuchungen gab es eigentlich? Wie viele Leute sind geschädigt worden? Was sind Impfschäden Wie viele Prozesse laufen? Ähm, also solche Sachen. Aber eben auch vermitteln Rechtsberatungen. Da, da gibt es einen ganz großen Bedarf. Und sie sorgen dafür für Vernetzungen. Also zum Beispiel die äh, Anwälte für Aufklärung, da, wo der Alexander Christ zugehört, die machen in regelmäßigen Abständen Treffen. Die sind relativ clandestin, um nicht irgendwo keinen Raum zu kriegen oder sowas. Und da sind ähm, da kommen immer weit über 100 Leute, und die Hälfte sind gar nicht, gehören gar nicht zu den Anwälten der Aufklärung. Das sind andere, die mal hören wollen, was da passiert. Und äh, das, das ist alles sehr wichtig. Und, und äh, ähm, einer meiner Lieblinge ist äh, Marianne Grimmenstein, eine 76-jährige Flötenlehrerin, die eine neue Verfassung geschrieben hat, das ist falsch. Ähm, sie hat ähm, online getrommelt und äh, viele Leute zusammen, die jetzt online ähm, Artikel für Artikel neu erarbeiten, mit großen äh, Diskussionsprozessen, sozusagen ein neues Staatsmodell <lacht> entwerfen. Das hat, ähm, das könnte, man könnte jetzt darüber lachen. Sie wird sicherlich nicht morgen per Petition die neue Verfassung durchsetzen, das weiß sie auch. Aber sie hat ein Modell geschaffen, ähm, und zwar auf durch konsensuelle Beratung komplexe konsensuelle Beratung und sie haben sie hat auch immer wieder juristische Beratung von außen äh, weil sie gesehen hat dieser Rechtsstaat ist auf Anhieb zusammengebrochen bei diesen Herausforderungen die mit Corona und so weiter kam er hat schlicht und einfach versagt sich also wie die Wissenschaft und wie die Medien und so weiter und ähm, deshalb sagt sie gar keinen Sinn sich so zu wieder zurückzukehren zu der alten Ordnung, äh, was so schnell gescheitert ist, obwohl das Grundgesetz schon nicht ganz solide verfasst ist. Und äh, deshalb müssen wir uns das anders einfallen lassen. Und das gilt natürlich auch für die Staatsorganisation.
0: Und im Prinzip zeigt das, dass wir auch das Positive dann sehen können, dass überhaupt diese ganze Corona-Inszenierung stattgefunden hat, weil das im Prinzip den, den der Gegenkultur geholfen hat, sich überhaupt zusammenzuschließen, zusammenzufinden, weil vorher gab es ja auch schon diese innere Leere, diese, das System war ja auch vorher schon genauso zerstörerisch, sowohl innerseelisch als auch äh, in der Umwelt. Und mhm. jetzt kommen Leute in Bewegung, schließen sich zusammen und, und, und machen solche Sachen, äh, wie jetzt äh, der... Das Formel ist ja auch ein existenzielles Erfassungs Abenteuer. Ist. Und äh, du also hast beschrieben, wir sind auf uns gestellt. Und ich finde, das bringt uns halt eben auch dazu, dieses Staatsversagen in die Mündigkeit zu kommen. Die, es liegt an uns also wir können nicht einfach nur wir wir waren im prinzip bequem geworden zu sagen eigentlich wir würden am liebsten eigentlich doch einen staat haben dem wir einfach vertrauen können der soll das jetzt alles für uns machen aber so läuft es eben nicht und das ist das was ich habe
1: vielem vielem vorher nicht mehr geglaubt ich habe mich arrangiert und ähm, und irgendwann mal merkte ich jetzt muss ich mich mal neu erfinden ähm, ich kündige die die alte den den alten gehorsam die Folgewilligkeit oder irgendwie das zu akzeptieren. Es gibt, ich sag immer nur etwas, Snowden hat vor zehn Jahren die Pläne einer, einer totalitären, eines totalitären Überwachungsregimes offengelegt und die werden sich nicht verbessert haben. Das haben wir alle in der Schule gelernt. Das ist der Anfang vom Ende. Kein Mensch reagiert darauf. Das gibt es irgendwie nicht eine Zivilisation oder eine Kultur, eine Gesellschaft, das ist ja nicht nur unsere Gesellschaft, also die deutsche mhm. Gesellschaft, die auf solche Sachen nicht mehr reagiert, die ist eigentlich tot.
0: Mhm.
1: Und die, die, die Lügen sind sind überall. Ich habe sie gesehen und noch etwas früher bekam ich ja auch noch Aufträge, Protestartikel zu schreiben und konnte da schön trompeten. Das war es dann aber auch. Und ähm, ich hatte mich in diesen Zustand eingewohnt und resigniert. Wie gesagt, ich wollte auch aus den Medien raus. Ähm, da merkte ich einmal, ich muss mich nochmal neu erfinden. Das ähm, ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, die mir da bleibt. aber Und wir müssen uns nochmal neu erfinden. Es ist ein Aufbruch der... Ähm, der improvisiert ist. Wir haben, wir wollten gar nicht aufbrechen. Man hat uns in den Aufbruch geschickt. Und ähm, und ich mag auch dieses Improvisieren. Wir müssen jetzt keine Geschichtsphilosophie realisieren in Form von äh, dialektischen Schritten. Wir müssen uns klar werden, was wir wollen. Und ähm, im gewissen Sinne haben wir Zeit, weil... Äh, nicht zu erwarten steht, dass wir uns ein durch, großer Durchbruch gelingt. In gewissem Sinne haben wir nicht so viel Zeit, weil ich davon ausgehe, dass die Repression nochmal mal gewaltig äh, anziehen wird. Da müssen wir uns warm anziehen. Und dann geht es meiner Meinung nach auch um ähm, technische Lösungen. Wie können wir uns unsere Kommunikation absichern? Ähm, wie können wir Leuten aus der Patsche helfen, die sozusagen... Äh, in Schwierigkeiten geraten sind, alle solche Sachen. Aber wir müssen natürlich auch darüber nachdenken, wie wollen wir leben? Und das bitteschön multiplural. Also, also
0: von, von Fairtalk, äh, unsere Kollegen von Fairtalk, Jens Lehrich, äh, äh, die haben oft dann den Satz geprägt: Wie wollen wir zukünftig miteinander leben, wo das Miteinander ganz wichtig wird, weil ja. wir müssen miteinander leben und oder wollen miteinander leben. Wir sind ja, wir mögen das ja auch zusammen mit anderen zu sein. Deswegen tut es ja so weh, so ausgeschlossen worden zu sein von von dem Mainstream, sagen wir mal, ähm, und zu merken, wir wir kommen da gar nicht mehr in Verbindung. Ähm,
1: die, 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 die Kommunikation ist gekappt. Das ist äh, jeder Gesprächsversuch ist ähm so zum Scheitern verurteilen, sie führt sofort zu irgendwelchen Grobheiten und Dummheiten, da schmeißen mir Leute irgendwie Spiegel-Online-Zitate am Kopf. Dann sage ich Leute, nee, also die mit drei Jahren mich damit beschäftigen, müssen ein bisschen mhm. euch mal auskennen. Die wissen nicht, was wir denken. Also die für die für die ist das so wie bei Putin jetzt, Das ist eine böse durchgeknallte Diktator, der irgendwie im Alter noch mal wenn man erobern will oder ich was ich für ein Irrsinn das geh ist ein gehört. Ganz haben. anderer Wissensstand. Wir, ja. wir sind ähm äh, ja, Aluhüte, ich wusste nie, was das ist, ich weiß es heute noch nicht. Ähm, und rechtsradikal finde ich schon ein bisschen unverschämt und antisemitisch einfach unsäglich. Aber so sind wir geframed, so laufen die Algorithmen. Ähm, so findet man uns bei Google wieder. Ähm, ja, das
0: ich fand das ganz toll, du hattest das äh, in Bezug auf die Verschwörungstheorie äh, oder Verschwörungstheoretiker Vorwurf, fand ich hast du auch Lesern ein tolles Argument geliefert, was man eigentlich äh, dann Menschen äh, antworten kann, äh, weil du sagtest, ein äh, äh, Investigativjournalismus beschäftigt sich per se immer mit Verschwörungen. Äh, also ist, und dann macht man halt Thesen und Theorien, also ist man natürlich als investigativer Journalist Verschwörungstheoretiker und alles andere ist eben dann gar nicht mehr investigativ, weil man
1: äh, so ist. Man. man Reproduziert man nur die die ähm, die Verlautbarungen, die da irgendwas irgendwelchen ähm, enorm aufgeblasenen Pressedingern gehören. Aber also wenn wir nicht mit denen sprechen können, so glaube ich, ähm, ich habe gestern glaube ich vorgestern ein sehr interessantes Gespräch mit für euch mit mit drei Leuten im Ausland gemacht in USA Italien und Holland ähm, und es war in vieler Hinsicht sehr aufschlussreich da haben wir ich habe gemerkt wir haben keine Ahnung was ist in anderen Ländern passiert sieht ja. das aus gibt es da eine Opposition und ähm, alle drei sagten eigentlich was ich insgeheim für Deutschland auch vermute wir werden wir bekommen Zulauf aus ganz anderen Quellen die nicht das Misstrauen in den Staat, und auch das Misstrauen in die Rhetorik, das Misstrauen in die Medien, das ist doch schon gemessen. Wer glaubt den ganzen Quatsch denn noch? Wir haben einen großen Zulauf. Also der äh, Marein Pools, der, der mit äh, Milos Matuschek den Film Pandem gemacht hat, ähm, der sagte, er würde fast schätzen die Hälfte der Bevölkerung, heimlich, mit dem Herzen so, das ist für mich erstmal das Wichtige, ähm, auf unserer Seite oder tendiert dahin. Und das ist das, was wir, die Oberwelt zerfleischt sich gerade und schafft sich selbst ab, da werden wir, müssen wir ja nichts mal genau, tun. Also
0: ein ganz wichtiger Punkt, wir müssen im Prinzip, wir können uns jetzt eigentlich nur dem Aufbau von dem widmen, wo wir hinwollen, dieser Frage, wir müssen nicht gegen jemanden kämpfen, weil dieser andere sich eigentlich sowieso selbst entlarvt und selbst zerstört. Da brauchen wir eigentlich nur zuschauen, wie das passiert. Und unsere Energie können wir dem widmen, wo, wo es halt gerade für jeden Leute, die sich Anwälte, die sich für das Rechtssystem einsetzen, Journalisten wie wir, die jetzt versuchen, neue Medien zu erschaffen, aber auch versuchen, aus den Fehlern zu lernen. Eben Selbstreflexion, finde ich, ist halt dann auch ein ganz wichtiger Punkt, damit wir nicht auch irgendwann in eine ideologische Falle fallen. im Moment, wo man glaubt, auf der richtigen Seite zu sein und zu den Guten zu gehören, und man unterfragt sich, mir hat man ist ja selber wieder in der Falle, weshalb ich das immer ja. so wichtig finde, dieses auch sich selbst die Innenschau äh, zu ähm, kultivieren. Und ja, dass wir diese Energie da reingeben. Und du hast dann auch ähm, den Begriff, äh, die Falle des Realismus hast du beschrieben. Das finde ich dann auch noch ganz interessant, darauf einzugehen. Äh, für ja, Menschen, die, 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 die Falle motiviert. des
1: Realismus, dass man einfach nur, welche Mittel habe ich? Oder Ich kann nur das und das machen, weil es nur das und das gibt und die andere Falle der, der Utopie ist, dass man die Mittel den Träumen opfer opfert. Das heißt, man geht über Stock und Stein, ähm, um einen Traum zu realisieren. Und ähm, dazwischen müssen wir lavieren. Aber ich, ich glaube, das ist, wir sind erst ganz am Anfang, ähm, uns uns als Ghetto-Gemeinschaft, die wir extern gebildet mit, mit von äußeren Kräften gebildet worden sind, zu verstehen. Also ich habe ähm, weil beim Schreiben des Buches wird mir das eigentlich immer klarer. Wir sind, ähm, wie jede Gesellschaft ist der eine auf den anderen angewiesen. Und die Oberwelt hatte ihre Institutionen, die Regeln und äh, die Abläufe, die Prozesse und die kollektiven Erfahrungen. Wir müssen das alles neu machen und, ähm, und möglichst möglichst ähm, Plural. Also, dass wir nicht irgendwelche neuen Häuptlinge da ins, ins Rennen schicken, ähm, das ist im Moment einfach nicht sehr interessant. Aber Anlaufstellen unter uns, und das war das auch das Gespräch, was ich da geführt habe, auch mit dem Ausland, das ist hochinteressant, äh, was die erzählen. Manches ist exakt so wie bei uns in Los Angeles oder in Toskana oder in Holland. Ähm, und manches ist schon ganz schön anders. Und es verbindet sich auch mit anderen politischen Strömungen. In Holland zum Beispiel ist der, der Bauernaufstand ähm, sagen wir auch ein Teil dieser Gegenöffentlichkeit, zu der wir gehören. Und deshalb sagte der Marin auch, er wird fast, schätzen, dass fast die Hälfte äh, der Niederländer... Ich kann es nicht überprüfen, aber ich, ich, der Typ ist kein Spinner.
0: Ja, ich glaube auch, es werden auch immer mehr werden, weil desto mehr. Mein Eindruck ist manchmal auch der Wohlstand ist das, was uns auch daran hindert. Das ist so ein bisschen die Falle, in die wir tappen, wo wir dann unsere Freiheit, unsere Lebendigkeit dafür opfern, weil es uns so eine Angst macht. Was ist, wenn wir diesen Wohlstand nicht mehr so haben, wenn der nun aber so oder so wegbricht, ist das im Prinzip, kann das auch sehr viel Energie freisetzen bei den Menschen, ja. um hinzuschauen erstmal, um zu gucken, was ist da eigentlich los, also wie so ein Aufwachprozess, so wie er ja dann auch ein bisschen bei dir passiert ist. Und du widmest im Prinzip ja deine ganze Sendung, um das nochmal so in den größeren Rahmen zu setzen. Also die heißt ja The Great Reset und äh, als Gegenentwurf zum Great Reset äh, von den Transhumanisten. Und äh, jetzt kommt eben auch die Buchreihe, die das quasi ergänzt, deine Talks. Ja,
1: yeah. yeah. also das nächste Buch wird das von Uli Gaussmann sein. Das ähm, ist hochinteressant, weil ich davon wirklich gar nichts wusste, wie viele Leute schon... Ähm, Anders Wirtschaften und also das geht weit darüber hinaus, das hippy-mäßig ein Bauernhof zu bewirtschaften, sondern die haben ganze Strukturen aufgebaut. Autarkie, zum Teil auch eigene Währungen, und es sind auch viele ähm, nie von gehört, nie daran gedacht. Die gab es zum Teil vorher und ähm, die, die sind jetzt sozusagen, bauen auch schließen an an die äh, oder nehmen die anderen Sachen mit auf. Dann soll es Bände geben über Gesundheitssystem und so weiter und so weiter. Wir müssen ja auch, wir müssen ein paar Strukturen einrichten, zum Beispiel Bezahlsysteme. Mhm. Ähm, das, das lebt von Spenden, das ist ähm, immer auf kurze Dauer so weiter. Wie können wir ähm, ganz nebenbei bemerken, ich verdiene jetzt hier in der äh, im Ghetto unwesentlich weniger als ich beim WDR verdient hätte. Und ich habe beim WDR äh, insofern ganz gut verdient, weil das eine der größten Anstalten ist. Ähm, das muss man auch mal zur Kenntnis nehmen. Das ist ähm, auch eine enorme Leistung. Aber wir müssen solche Bezahlsysteme finden, die zumutbar sind. Ja, ähm, und noch sind wir zum Teil parasitär, sozusagen die, äh, wie heißt das? was, die äh, die Geldproduktivität passiert noch in der Oberwelt, aber wir müssen mal langsam äh, gucken, wie wir äh, Wertschöpfung, Wertschöpfung, ja. ähm, wie wir das organisieren.
0: Also, es gibt das, viel zu tun. Also, aber ich ja. finde es schön, weil dein Buch ist sehr realistisch. Es zeigt eben auf, äh, also, äh, Roland Rottenfußer, äh, mein Chefredakteur, von dem du ja vorhin auch geredet hast, er hat das. Buch ja auch bezeichnet als ein kleines Stück Geschichtsschreibung, das uns hilft nicht zu vergessen, was passiert ist und zugleich zeichnest du die Errungenschaften auf, was dann wieder natürlich Leute wie mich sehr freut, die immer versuche, wie kommen wir jetzt aber in so eine Energie, die uns auch Lust macht, jetzt was zu machen, nicht eben dann zu Hause sitzen zu bleiben und dann zeigt diese Reihe quasi dann auch auf, was es alles für Möglichkeiten gibt und wie viele verschiedene Bereiche. Und alle, die dann quasi nicht genug davon kriegen können, haben auch Wissen, Fortsetzung folgt. Auch in deinen Sendungen immer wieder bei uns. Und ich wollte noch ein kleines... Meine
1: Themen sind wirklich nur ganz kleine Ausschnitte. genau Das wäre so ein Telefonbuch geworden. Und das ist ja das Schöne,
0: dass Leute das merken können. wie was ja für eine Vielfalt. Wir versuchen ja auch bei MANOVA nach und nach immer mehr Projekte vorzustellen. Ich arbeite auch gerade an einem Journalismusprojekt mit, was weltweit Projekte vorstellen will. Das ist aber noch ein bisschen weiter in der Zukunft.
1: Super. Mm -hmm. Aber
0: da gibt es Ideen und das, ich weiß nicht, wie geht's es dir? Ähm, wie fühlst du dich bei dieser Arbeit jetzt im Vergleich zu vorher? Dein Lebensgefühl sozusagen?
1: Ähm, wie ähm, wie glaube ich bei allen? Ich, ich bin fassungslos über, über das, was in der Welt passiert. Ich bin fassungslos über manche zwischenmenschliche Sachen die, ich finde diesen Aufbruch aufregend und äh, ungeheuer chancenreich. Also selbst wenn ich mich jetzt nur als Autor sehe oder Journalist, was ich hier machen kann, wen ich hier kennenlerne, ist tausendmal interessanter, als wenn WDR irgendwelche ollen Professoren zu interviewen, ähm, die dann auch nur das und das sagen dürfen. Äh, nein, ich mag diese, diese äh, Aufbruchstimmung. Ich glaube, ich habe auch schon viel gelernt. Also das, ich habe mich schon selbst verändert. Und wenn du mir jetzt 5000 Euro anbietest, dass ich morgen für den Spiegel was schreibe für sein das, das kann ich nicht mehr, das will ich nicht mehr. Das ist, ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich sehe, dass auch Probleme kommen, dass wir mittlerweile im Medienbereich schon so eine Links-Rechts-Aufdifferenzierung haben, finde ich gut. Nur müssen wir den Faden halten. Also, nicht rausmobben und das sind jetzt wieder Feinde, sondern wie gesagt den Pluralismus herstellen. Nein, diese Medienlandschaft, da, da kann man was von lernen. Die, ähm, also die Nachdenkszeiten, die haben, das ist schon erstaunlich, was die sozusagen auch an, an News teilhaben und an Ausblick auf die Welt und so weiter. Ähm, der Olle Albrecht Müller, das... Äh, der hat da was auf die Beine gestellt. Das ist auch der Mann, der ist jetzt weit über 80. Der hat sich auch seinem Leben nicht träumen lassen, dass er mal äh, Teil des eines Ghettos ist. Der war bei Willy Brandt ähm, Kanzleramtsdirektor. Ähm, das ist sehr erstaunlich und, und, äh, aber es ist eben auch sehr viel Qualität, äh, was Wissen und auch Journalismus angeht. Ganz toll. Und tolle, ja, ich, tolle äh Leute.
0: Als äh, schönes Schlusswort noch ein Zitat von dir, was mir sehr gefallen hat. Ähm, unsere Chancen stehen nicht gerade blendend, aber wir haben keine Wahl. Es gibt uns. Scheinbar aus dem Nichts hat sich eine neue Gegenöffentlichkeit gebildet. Ich finde, das fasst das sehr gut zusammen. Wir haben keine ja. Wahl. Es gibt uns.
1: Ja. Und die, unsere Zahl, das ist die Macht, die immer mehr Leute, die nicht mitmachen und was Neues suchen. Es ist immer auch eine Selbstsuche. Ähm, und eine neue, ähm, ja, Gesellschaft, Gemeinschaft.
0: Ich erlebe Sag es auch. Das ist eine Lebendigkeit. Ist. Also jeder Mensch, der sich entscheidet, diesen mutigen Schritt zu gehen, in der Gegenöffentlichkeit irgendwie mitzuwirken und sei es in einem Freundeskreis einfach mal sich zu so trauen, diese andere Meinung zuzugeben, dass man die hat, dass löst eine unglaubliche Lebendigkeit aus, also die, nach der wir uns ja auch oft sehen, dann, wo wir versuchen dann diese verloren gegangene Lebendigkeit in Filmen oder durch Abenteuerreisen, ja. aber die können wir ja. eigentlich ziemlich schnell äh, vor der Tür haben, indem wir uns positionieren und da irgendwie mitwirken. Ja. Ja, ich danke dir sehr für das Gespräch ja, und
1: ganz gleich, auch weitere
0: Geschichte. Great Reset Folgen von dir
1: bei uns. Die werden kommen.